0: Hallo zur vierten Folge von Buddy Check, der Taucher-Talk. Ich hoffe, ihr hattet alle einen entspannten Sommer mit viel Fisch und schönen Tauchgängen. Ja, ich selbst komme gerade aus Malta zurück, wo ich erstmal auf ein Gozo tauchen gewesen bin. Ja, wer noch nicht da war, kristallklares Wasser, eine super Infrastruktur für uns Taucher. Es gibt super viele Wracks und Höhlen zu erkunden. Ich kann es euch wirklich sehr empfehlen. Vorab nochmal eine kleine Bitte. Dies ist ein unabhängiger Podcast. Wie alles, was wir im VDST machen, ist auch dieses Projekt komplett ehrenamtlich. Und ihr könnt diesen Podcast am besten unterstützen, indem ihr die Show abonniert, eine kleine Bewertung und fünf Sterne in eurer Podcast-App hinterlasst erzählt auch gerne in der Szene weiter, dass es Buddy Check gibt. So genug Eigenwerbung. Ihr möchtet jetzt sicher auch erfahren, worum es in dieser Folge heute eigentlich geht. Das verrate ich euch jetzt. Ich habe nämlich heute zwei Gäste am Mikrofon. Das ist zum einen Philipp Fischer. Er erforscht beruflich unsere Meere als Wissenschaftler und ist kommissarischer Fachbereichsleiter für Umwelt und Wissenschaft bei uns im VDST. So, und unser zweiter Gast befasst sich mit dem Thema Umwelt auf Landesebene des VDST im TLN und leitet die Sachabteilung Umwelt, wo er unter anderem auch regelmäßig Sonderkurse in Biologie und Gewässerkunde anbietet. Der ein oder andere von euch hat sicherlich schon mal solch einen Kurs belegt. Bevor wir loslegen, auch noch ein kleiner inhaltlicher Hinweis. Philipp hat hat mich nach unserem Interview gebeten, den Namen seiner von ihm und seinem Team entdeckten Qualle noch einmal zu korrigieren. Der richtige Quallenname heißt in der Kurzform, ich hoffe, ich spreche es jetzt einigermaßen richtig aus, Glaciambulata Neumayeri. Den vollständigen Namen mit Verlinkung und noch mehr Infos findet ihr dann auch nochmal in unsere Shownotes. Ansonsten fragt einfach Philipp, wie man es richtig ausspricht. So, jetzt geht's es mal nun wirklich los mit dieser Folge. Viel Spaß wünsche ich euch beim Zuhören. Hallo Wolfgang und hallo Philipp. Schön, dass ihr meine Gäste seid. Guten Abend. Moin. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wir fangen bei unserem Buddy Check der Taucher Talk erst einmal tatsächlich mit einem kleinen Buddy Check an, weil wir unsere Gäste natürlich ganz gerne kennenlernen möchten. Philipp, ich fange mal bei dir an mit unserer berühmten Einstiegsfrage. Seit wann tauchst du schon?
1: Ich tauche seit ich 15 Jahre alt bin und jetzt kann man hochrechnen, also etwas knapp über 40 Jahre.
0: Also so ein paar Jährchen auf jeden Fall schon. Ja. Kannst du dich denn, auch wenn es wahrscheinlich schon übelst lange her ist, kannst du dich noch an deinen hundertsten Tauchgang erinnern?
1: Hm, mein 100 Tauchgang? Ganz präzise glaube ich nicht, dass ich mich wirklich daran erinnern kann, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er im Bodensee im Winter war, hm. weil wir dort viele Tauchgänge gemacht haben und ich so in den ersten 100, 200 Tauchgängen fast alle meine Tauchgänge im Bodensee hatte.
0: Ist der Bodensee dein Lieblingsgewässer oder tauchst du doch lieber dann woanders?
1: Hm, ich habe in den letzten Jahren viel getaucht, muss man sagen. Ich hatte äh, die ersten 500 oder 1000 Tauchgänge, keine Ahnung, wahrscheinlich vornehmlich im Bodensee gemacht und ich tauche nach wie vor sehr, sehr gerne im Bodensee. Inzwischen habe ich aber auch andere Gewässer, die es kaum glauben, die Nordsee hm. kennengelernt, aber eben auch polare Gewässer, in denen ich beruflich viel unterwegs bin, sind immer wieder faszinierend.
0: Ja, du bist uns ja auch aus dem hohen Norden zugeschaltet. Wo genau sitzt du im Moment gerade?
1: Also ich bin auf Helgoland. Ich wohne auf Helgoland und arbeite auch auf Helgoland. Die kleine Offshore-Insel mitten in der Nordsee.
0: Wie kommst du eigentlich von der Nordsee und Helgoland dann zu den polaren Gewässern?
1: Naja, die polaren Tauchgewässer werden auch dahingehend erklärt, dass ich am Alfred-Wegen-Institut für Meeresforschung arbeite, als Ökologe, als Fischereibiologe. Und unser Beruf natürlich stark mit dem Klimawandel zu tun hat. Und immer wenn man als Forscher mit Klimawandel arbeitet, ist man eigentlich zwangsläufig in den Polargebieten unterwegs.
0: Ja, dann gebe ich gleich die ganzen Fragen auch nochmal an unseren zweiten Gast weiter. Der Wolfgang ist uns nämlich ebenfalls zugeschaltet, auch aus dem Norden, aber nicht ganz so hoch. Nämlich, du bist gerade wo, Wolfgang?
2: Aktuell bin ich in Schleswig-Holstein, aber normalerweise bin ich in Oldenburg, also so knapp 100 Kilometer südlich von Philips Standort.
0: Dann bin ich heute echt so mal der südlichste bei uns in der ganzen Truppe. Ne? Ich habe mich nämlich aus Hannover zugeschaltet. Ja, Wolfgang, seit wann tauchst du denn schon?
2: Seit Dezember 1993. Bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Also mein erster Tauchgang war mitten im Winter und mein 100. Tauchgang war dann dafür dann aber im, zur Abwechslung im Sommer.
0: Hast du nachgeguckt, wo genau und wann genau der 100. Tauchgang gewesen ist?
2: Ja, war im Willemshafen im Bantersee.
0: <lacht> wo man, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel sieht, habe ich mir sagen lassen, oder?
2: Naja, es war eine zwei stern prüfung die letzte. Und das passte eigentlich ganz gut zum Prüfungstauchgang, dass man nicht so viel sehen konnte. Man muss halt genauer gucken. Es ist sicherlich nicht die Karibik.
0: Ja gut, okay, das haben die heimischen Gewässer ja auch häufig so an sich. Ne? Aber da kommen wir ja gleich nochmal ein bisschen dazu, was man so sehen kann bei uns. Noch als letzte Frage im Bodycheck, dann gehen wir auch gleich ins Thema rein. Wo tauchst du denn am allerliebsten?
2: Naja, tatsächlich der schönste Tauchplatz in Europa ist meiner Meinung Schwedens Westküste. Da gibt es den Naturpark Kohlendüge. Da kann man auch was sehen. Ansonsten darf ich aber auch ganz gerne in unseren Einheimischen sehen, auch wenn man da auf den ersten Blick nicht viel sieht.
0: Ja, aber auf den zweiten und dritten Blick dafür umso mehr, ne?
2: So ist es ja.
0: Ja, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns heute mit im Grunde genommen zwei Themen befassen, die ein bisschen was miteinander zu tun haben, aber dann doch auch teilweise sehr unterschiedlich sind. Und zwar möchten wir uns einmal über das Thema Umwelt und Gewässerkunde sowie auch über wissenschaftliches Tauchen und Forschung unterhalten. Ich würde mal mit dem Wolfgang loslegen. Du bist hier unser Umweltexperte. Du hast doch, glaube ich, einen beruflichen biologischen Background. Ist das richtig?
2: Ja, ich habe äh, Marine Umweltwissenschaften studiert und von daher war Tauchen für mich oder ist Tauchen für mich eigentlich die Vereinbarung von Hobby und Beruf.
0: Ja, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass unsere heimischen und ich sage jetzt auch mal speziell die niedersächsischen Seen, die haben ja eigentlich nicht so gerade den Ruf, dass sie super fischreich sind, dass man auf den ersten Blick total viel sehen kann. Es ist jetzt auch nicht das, was man sich unter einem Süßwasseraquarium vorstellt, meistens zumindest. Was gibt es denn normalerweise bei uns zu entdecken?
2: Gut, man muss ein bisschen genauer gucken vielleicht, weil man gleich sagt, ich brauche große Tiefen. Und ich möchte schnell dorthin kommen, dann entgeht dann eine ganze Menge. Also niedersächsischen Seen sind vielleicht so, dass man im Uferbereich eine ganze Menge sehen kann, in dem Bereich zwischen 0 bis 4 Meter. Und dass man dann auch vielleicht einfach langsamer taucht und mal guckt, was da so passiert. Also Hechte kann man fast überall sehen, kleine Fische. Und je nach Jahreszeit dann halt Schwärme von Jungfischen. Und das finden viele Leute faszinierend, wenn man zwischen 50 und 100 kleinen Barschen schwimmt, äh, die Sonne drauf scheint und man das Gefühl hat, man schwimmt durch ein Silberwasser.
0: Ja, ich kann das auch bestätigen, weil Wolfgang, wir sind gerade vor, wann war es, vor zwei Wochen, ne? ähm, hatten wir exakt so einen Tauchgang, wo wir, ich glaube, bis fünf Meter oder so getaucht sind. Wunderschöne Abendsonne und ich weiß nicht, wie viele Hechte wir gesehen haben.
2: Der See gehört ja den Anglern. Es spielt genau das wieder. Unterhalb der Bewuchsgrenze sieht man eigentlich nicht sehr viel. Aber dort, wo noch Bewuchs ist, kann man eigentlich dann aufhören, Hechte zu zählen, weil mehr als 20 kann man sich nicht merken.
0: Wie steht es denn im Moment eigentlich um unsere Seen? Also du hast ja gerade schon gesagt, dass Seen halt auch gepflegt werden müssen. In diesem Fall war es jetzt auch von einem Angelverein, der extrem aktiv ist und sich dort sehr um das Thema Umwelt kümmert. Sind unsere Seen denn noch intakt oder haben wir wirklich akuten Handlungsbedarf gerade?
2: Da gab es ja vor zwei oder drei Jahren auch eine große Untersuchung über den allgemeinen Zustand der Gewässer in Deutschland und es ist halt so, dass der Zustand besser sein könnte. Wir hatten zwei sehr warme Sommer, dadurch, wenn die Seen flach sind, wird das Wasser dort auch warm, das stresst diese Seen, es gibt eine gewisse Art von Artenverarmung, Neobiota, also Tiere, die ausgesetzt werden, dort nicht hineingehören, können sich gut verbreiten und die einheimischen Pflanzen, die auch auf eine bestimmte Temperatur adaptiert sind, also angepasst sind, die haben dann auch Stress. Das haben wir ja schon beobachtet. Allerdings zum Beispiel dieser See bei Hannover und auch einige andere Seen im Norden bzw im Norden von Bremen, sind auch erstaunlicherweise, haben noch eine gewisse Artenreich, einen gewissen Artenreichtum.
0: Auch Stichwort Umweltschutz. Wir Taucher, wir gehen jetzt natürlich auch mit viel Ausrüstung rein. Wir fahren mit unseren Autos teilweise bis an die Seen dran. Worauf sollte man denn unbedingt achten, wenn man als Sporttaucher einfach einen netten Tauchgang haben will und auch möglichst umweltbewusst tauchen möchte?
2: Es gab oder es gibt sie immer noch, die zehn goldenen Regeln des VdST. Das lernen wir ja auch im 10 1 unterricht schon. Also umweltbewusstes Verhalten, möglichst Fahrgemeinschaft bilden, sofern das möglich ist. Vielleicht nicht den Anhänger durch das dicke Schiff oder durch das dichte Schiff schieben. Der Friedrich Nagelschmidt hat mal gesagt, tauche wieder ein Schatten, hinterlasse keine Spuren. Und daran hat sich nicht viel geändert. Hm. Ich könnte das jetzt ergänzen, man könnte die Einheimischen respektieren, sowohl die Tiere und Pflanzen, die dort leben, als auch wenn da Leute stehen und sagen, das ist unser See, dass man dann sagt, okay, wie kommen wir hier miteinander
0: aus. Kann man denn aktiv auch was machen, um ja was zum Umweltschutz auch noch aktiv beizutragen? Also nicht nur nichts kaputt machen, sondern vielleicht auch noch irgendwas besser machen?
2: Ja, auch wenn man nur wenig mitnehmen kann vielleicht. Man muss nicht immer eine ganz große Müllsammelaktion starten. Aber man kann immer versuchen, wenn ich eine Plastikdose oder beziehungsweise eine Blechdose finde, ob man die mitnehmen kann. Ich kenne Taucher, die haben inzwischen so standardmäßig ein kleines Sammelnetz dabei und die sammeln bei jedem Tauchgang dann vielleicht eine Einkaufstüte voll Müll mhm. und äh, bringen das dann da zum nächstbesten Mülleimer. Hilfreich ist es halt auch, wenn man nicht versucht, andere Leute zu missionieren. Das mögen die meisten Menschen nicht so gerne, sondern einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich eine gute Tauchausbildung. Mhm. Da sind wir, glaube ich, im VDST auch ganz gut aufgestellt, dass wir den Leuten frühzeitig versuchen, schonen zu tauchen, also Flossen hoch, nicht überbleit großartig und dann auch den nötigen Abstand halten zum Sediment. Und damit hilft man dem Wasser oder den Gewässern dann auch.
0: Also gutes Tauchen ist dann auch letztendlich umweltfreundliches Tauchen?
2: Ja, wenn ich gut tauche, kann ich auch langsam tauchen, dann sehe ich mehr. Wenn ich auf dem Rückweg den Rückweg oder den Einstieg auch sehen kann, dann hilft das mir und im Gewässer. Und wenn ich zwei Zentimeter über dem Grund bin und jeden zweiten Flossenschlag dann das Sediment reinhaue, dann ist es für das Gewässer auf Dauer nicht gut. Sie regnet, regnet ja ab auf die Pflanzen, das heißt also, die werden dann auch zusätzlich noch gestresst. Und von daher ist das kein erlebnisreiches Tauchen für die nachfolgende Gruppe.
0: Und kann unter Umständen dann ja auch die ganze Ökologie im See einfach durcheinander bringen?
2: Naja, es kommt auf die Menge der Taucher an sicherlich, aber... Es gibt sicherlich Bereiche auch in Hemmoor, wo man sagt, am Sonntagnachmittag wundert man sich, dass da überhaupt noch irgendwas lebt. Das setzt sich zum Glück dann schnell wieder ab. Aber wenn das der Dauerzustand ist, dann wird es halt auch schwierig.
0: Du bietest ja beim TLN auch Kurse für Gewässerkunde, ich glaube Süßwasser- und Meeresbiologie an. Was muss man sich darunter vorstellen? Was kann man da bei dir lernen?
2: Naja, wir versuchen eigentlich einen allgemeinen Überblick zu kriegen über die einfache Frage, was ist Wasser? Es geht inzwischen aber auch um Bereiche wie Klimaschutz, Meereserwärmung und ganz fundamental sind es halt Sachen, welche Pflanzen leben hier, welche Tiere leben hier. Und bei den Gewässerkundenkursen ist immer noch ein Chemieblock dabei. Das heißt, wir machen Gewässeruntersuchungen und versuchen dann Nitrat, Phosphat und andere Stickstoffverbindungen in Zusammenhang zu setzen mit dem See. Was bedeutet viel Nitrat, viel Phosphat für den See? Warum ist wenig Nährstoffe besser als solche Sachen?
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als wir den Kurs damals bei dir gemacht haben, dass wir auch ins Wasser gegangen sind und dann auf gewissen Tiefen, war es glaube ich, dann auch noch Gewässerproben geholt haben, um dann auch zu sehen, wie sich auch ähm, bestimmte Lebewesen oder bestimmte Dinge eben auch mit den Tiefen ändern. Sowas macht ihr ja auch in den Kursen. Also so eine Mischung aus Praxis und Theorie. Richtig.
2: Das reicht jetzt SK Süßwasser reicht glaube ich noch nicht an der Uni für so einen Schein Limnologie, Aber <lacht> manche Leute sind... Danach so begeistert, dass sie sagen, ich kaufe mir jetzt zumindest das Bestimmungsbuch selber und sie sagen nach dem Tauch, nach diesen Kursen ist die überwiegende Reaktion, ich gehe jetzt anders in die Seen, ich sehe jetzt auch Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Das ist ja ganz normal. Wenn ich es nicht weiß, kann ich das ja auch nicht sehen.
0: Ich kann es bestätigen. Ich habe danach auch erstmal nach kleinen Mikroskopen gegoogelt. Das fand ich auch so spannend, was wir da gesehen haben. Und dachte auch also, so, macht irgendwie Bock. ne? Habe ich auch mal Lust zu gucken, was bei uns im heimischen See so rumschwirrt. Ja, danke schön. Erstmal Wolfgang. Jetzt haben wir schon eine ganze Menge zum Thema Umwelt gehört. Und ich habe es ja gerade eben schon angekündigt, dass wir uns heute auch noch mal mit dem Aspekt der Wissenschaft befassen wollen. Also mit dem wissenschaftlichen Tauchen. Und dafür ist der Philipp bei uns zu Gast, den ihr gerade eingangs schon beim Check gehört habt. Philipp, vorab einfach mal, was macht denn überhaupt so ein Wissenschaftstaucher? Was kann ich mir unter deinem Beruf vorstellen?
1: Der Beruf des Wissenschaftstauchers ist vielleicht von der Formulierung ein bisschen irreführend. Wir sind Wissenschaftler, die unter Wasser ihre Wissenschaft ausüben. Mhm. Das heißt, wobei mein Beruf tatsächlich oder das, wo, wo ich arbeite beim Tennen, ist zweigeteilt. Auf der einen Seite koordiniere ich die Wissenschaft unter Wasser. Also wissenschaftliche Arbeiten unter Wasser, Plane und konnten ja eben die Projekte. Und auf der anderen Seite mache ich Projekte selbst, also meine eigene Wissenschaft unter Wasser. Also Wissenschaftstaucher als solches ist, oder der Beruf des Forschungstauchers, ist eine Zusatzausbildung für einen Wissenschaftler, der eben unter Wasser taucht. Das ist so, wie wenn, ich möchte mal gerne vergleichen, wenn ich als Wissenschaftler in einem Isotopenlabor arbeite, um mit Radioisotopen zu arbeiten, brauche ich da einen bestimmten Schein, weil bestimmte Sicherheitsvorkehrungen der, der Gesetzgeber eben vorschreibt. Ich muss bestimmte Sicherheitsvorkehrungen beachten, muss bestimmte Verhaltensweisen haben, die mir bei Berufswegen eben vorgegeben sind. Und beim wissenschaftlichen Taus Tauchen ist es genauso. Ich mache eine Ausbildung, sodass ich in meinem Beruf diese Tätigkeit ausüben kann.
0: Muss ich mir dann so einen Alltag bei dir vorstellen? Wie sieht so ein typischer Tag für dich aus?
1: <lacht> Wie sieht so ein typischer Tag für mich aus? Ich muss gestehen, das sind zwei Sachen. Der eine Tag sieht so aus, ein Teil oder ein Tag sieht vielleicht so aus, dass eine Gruppe von Kollegen, Kolleginnen, die ein Projekt unter Wasser in einem bestimmten Gebiet in der Welt vorhaben, mir diesen Antrag schicken und ich diesen Antrag durchschaue, ob er von der Tätigkeit unter Wasser, aber auch von der wissenschaftlichen Tätigkeit in gewisser Weise Sinn macht und ob man dieses Projekt so wie dies geplant ist auch sicher durchführen kann. Also da ich eben auch für die Organisation von diesen Tauchgängen zuständig bin, Ein Teil des Tages meiner Arbeit ist eben auch Regeln und auch Vorschriften oder Empfehlungen rauszugeben. Ich bin unter anderem auch in der deutschen Kommission für Wissenschaften Taucher zuständig, dass wir Empfehlungen für bestimmte ja, Vorgehensweise für wissenschaftliches Tauchen vorgeben, wie man bestimmte Sachen macht, wie man bestimmte Sachen sicher macht. Und auf der dritten Seite kann es sein, wenn ich selber Wissenschaft mache, dass ich eben unter Wasser bin und ein Experiment durchführe oder unter Wasser bin, eine Fischzählung durchführe oder unter Wasser bin und eine bestimmte wissenschaftliche Aufgabe von meine eigene Wissenschaft durchführe.
0: Wie zählt man denn Fische?
1: <lacht> wie zählt man Fische? Ja, das kann man relativ gut machen, das kommt darauf an. Wenn man bodenlebende Fische zählt, macht man es in der Regel so, dass man sogenannte Line-Transacts auslegt. Nehmen wir an, das sind Linien, Leinen, die sind 30, 40 Meter lang. Je, alle zwei bis drei Meter sind dort ein kleines Schild, wo ich genau weiß, ich bin jetzt drei Meter, vier Meter. Und dann halte ich an und zähle mit einem bestimmten Zählquadrat, das kann 30 mal 40 Zentimeter sein, alle bodenlebenden lebenden Kleinstorganismen, die ich dort finde, oder die Fische, die ich dort finde. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene wissenschaftliche Methoden, wie man... Wenn man wissenschaftlich belastbar unter Wasser Zahlen produziert, denen man dann auch trauen kann, wissenschaftlich trauen kann. Solche Methoden entwickeln wir eben auch, wie man unter Wasser arbeitet. Ist ja nicht ganz trivial, wenn ich im Labor arbeite, habe ich die Schwerkraft. Ich habe meine Hände, ich habe meine Arbeitsbank. Was wir entwickeln oder was wir auch dürfen, eben man kann sich das vorstellen, wie wenn ich im Labor unter Wasser arbeite. Aber natürlich bin ich dann im dreidimensionalen Bereich. Ich bin schwerelos. Ich hab, muss bestimmte Sachen anders machen. Und diese Methodiken, die entwickeln wir auch.
0: Ihr seid dann wahrscheinlich auch in Teams unterwegs, oder? Mit wie vielen Leuten taucht ihr dann meistens?
1: Ja, unsere Teams eines wissenschaftlichen Taucheinsatzes sind wenigstens drei, oftmals vier Personen. Wenn wir weiter wegfahren, auf Expedition fahren, sind wir in der Regel vier oder fünf Personen. Falls eine Person mal ausfällt oder mal nicht tauchen kann, dass wir unsere Einsätze trotzdem immer durchführen können.
0: Hast du schon mal irgendwas entdeckt, wo du gesagt hast, wow, das ist jetzt wirklich mal eine sensationelle Entdeckung und vielleicht auch vorher gar nicht so damit gerechnet, dass da was Besonderes aufgetaucht ist?
1: Nein, das, das liegt in der Natur der Dinge, dass man Sachen entdeckt, die einen faszinieren, auch wenn sie vielleicht für eine zweite außenstehende Person nicht so relevant sind. Aber wenn man sich in in ein Gebiet wirklich vertieft, dann entdeckt man fast bei jedem wissenschaftlichen Gebiet faszinierende Sachen. Für mich waren zwei Sachen, jetzt rückblickend betrachtet sicherlich, die faszinierendsten. Wir haben vor mehreren Jahren angefangen, in der Arktis ganz konkret in Spitzbergen Untersuchungen zu machen, die wir heute noch machen. Wir sind jedes Jahr mindestens zweimal dort. Und wir konnten dort feststellen, dass zum Beispiel die Haupt-, Zeit, wo die meisten Tiere im Flachwasser sind, wo die Taucher hinkommen, wo die Tiere sich reproduzieren, wo die Tiere die höchste Aktivität, die Polarnacht ist. Ach. Das war bisher überhaupt nicht bekannt. Man ging aber wohl davon aus, wie in den temperierten Gebieten bei uns im Nordsee, dass die Dämmerungsphasen oder auch die Tagesphasen die Hauptaktivitätsphasen sind. In der Polarnacht ist es, oder in den arktischen Gebieten ist es genau umgedreht, dass wir dort in der Nacht die höchsten Aktivitäten haben. Das war ein so ein Punkt. Das Zweite, was mich am meisten oder auch sehr fasziniert hat, wo wir dann auch Veröffentlichung geschrieben haben, wir waren vor mehreren Jahren in der Antarktis beim Tauchen unter einem fast acht Meter dicken Eisschild und wir haben dort Hydrozoen, also Quallen gefunden unter diesem Eis, die festsitzende laufen. Das heißt? Das heißt, das ist eine Qualle, die nicht, wie wir sie kennen als Taucher, im Wasser schwimmt, sondern die Füßchen hat und sich Ach. an die Unterseite des Eises festsetzt und dort läuft. Ach, äh, diese Qualle Ding? kann gar nicht, kann gar nicht schwimmen, sondern sie läuft und äh, das war die erste ihrer Art, die ist auch ganz neu beschrieben worden mit Gattung, die im gesamten Südpolarmeer dort aufgetaucht ist. Also eine eine Qualenart, die sich festsetzt. Das war, glaube ich, eine der faszinierendsten Entdeckungen, die wir gemacht haben.
0: Ja, das ist auch total irre. Da rechnet man ja auch überhaupt nicht mit, ne? wenn man da unter unterm Eis taucht und dann so eine Entdeckung entsprechend macht. Und das kann man ja auch wirklich nur tauchend rausfinden, dass es da solche oder so eine Art von Lebewesen gibt.
1: Das war tatsächlich genau so, wie du gerade sagst. Und zwar, wir sind an dieser Stelle zum Tauchen gegangen, weil wir eigentlich was ganz anderes vorhatten, was dann letztendlich nicht funktioniert hat. Wir sind an einer Stelle, wo wir ins Wasser rein konnten, um die Methoden und auch das Equipment auszutesten. Zum Tauchen gegangen. Ach, und dann hat ein Kollege von mir, mit dem ich damals dabei hatte, hat plötzlich gesagt: Du, da unten sitzt irgendwas am Eis. Ich habe da zwei Tiere, kleine Tiere, die nur drei mm, 4 mm groß sind, gesehen. Die kenne ich gar nicht. Ja. Und dann sind wir natürlich alle da runtergegangen und wie gesagt, sieben Meter Eis ist eine ganz schöne Mächtigkeit. Mhm. Und haben die ersten Fotos gemacht und haben dann abends noch auf der Neumeier-Station im Internet gesurft, nach dieser Art. und keiner hat sie gefunden. Und so war natürlich das biologische, wissenschaftliche Interesse geweckt. Und wir haben dann eine ähnliche Art gefunden, die aber weit äh, entfernt vorkam und haben dann direkt eine weitere Expedition im nächsten Jahr organisiert und haben dann dort ein Auftreten von dieser Art gefunden und das dann auch wissenschaftlich beschrieben als die erste Art dieser Gattung, die im Ganzen in der Antarktis auftritt.
0: Durftet ihr der Art einen Namen geben?
1: Ja, wir durften dieser Art <lacht> einen Namen auch geben, <lacht> ja. <lacht>
0: Wie heißt sie denn?
1: Ambulacratia Neumayeri heißt die. Ach du Ja, ja das, ist, das heißt, die, die unter dem Eis laufen kann. Ach. Und Neumayeri, weil wir sie eben ausgehend von der Georg-von-Neumayer-Station, unserer Polarstation, entdeckt
0: haben. Ja, ein sehr sinnvoller Name, ne? würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist. wir hatten dann, da wir selber alle nicht und ich insbesondere nicht mich mit Hydrozonen auskennen, wir haben ehrlich gesagt zunächst gedacht, es wäre eine äh, Kaltwasserkoralle. Wir mhm. haben dann einen italienischen Kollegen von einem Spezialisten dazugezogen, der dann relativ schnell gesagt hat, oh, das ist eine neue Quallenart, die bisher noch nie beschrieben ist. Und mit dem zusammen haben wir dann auch die ganze Artbeschreibung gemacht, die sehr aufwendig ist, wessen natürlich auch bestätigt werden muss. Und diese Art liegt dann jetzt eben auch in Mustern, dann in verschiedenen Galerien.
0: Ja, es ist schon aufregend. Merkt man das in dem Moment, wenn man taucht und man sieht so eine Art, denkt man da so, oh, jetzt habe ich aber wirklich wirklich eine Entdeckung gemacht. Da ist man bestimmt furchtbar aufgeregt, oder? Bis sich das dann bestätigt, dass es tatsächlich so ist?
1: Aufgeregt ja. Man, man wird erst dann wirklich aufgeregt, wenn man von den Spezialisten gesagt bekommt, das ist wirklich was Neues, mhm. was komplett Neues. Bei uns war es insofern sehr schön, weil es eben nicht nur eine neue Art, sondern auch eine komplett neue Gattung war. Und die nächste Verwandte dieser Art kommt in Argentinien vor. Also insofern waren wir, waren wir dann schon sehr, sehr, sehr aufgeregt, als wir dann diese Art gesehen haben und haben dann auch das Glück gehabt, dass wir unser Institut, aber auch das Ministerium überzeugen konnten, dass dort nochmal eine Expedition notwendig ist. Und wir sind nicht nach wie vor am Planen, eine weitere Exposition runterzumachen. Das hat sich bisher verzögert um mehrere Jahre, weil wir hatten diese Situation, als wir diese festsitzende Hydrozoe entdeckt hatten, als wir dort mehrjähriges Eis hatten, auf das wir gehen konnten, von dem wir tauchen konnten. Und zwei Jahre später ist durch bestimmte Umstände dieses Eis weg. Und bisher hat sich nie wieder mehrjähriges Eis dort gebildet. Also wir, wir sind immer noch auf der Hab-8-Stellung, bis die Situation wieder da ist um eigentlich an der Art weiter zu forschen.
0: Ja, ich drücke die Daumen, dass das wirklich alles auch so klappt, wie ihr euch das vorstellt.
1: Ja, wir auch. <lacht>
0: ich denke mal, also du, du machst deinen Job jetzt ja auch schon eine ganze Weile und ähm, man hört ja immer wieder so gerade das Thema Klimawandel in kälteren Gewässern. Dort kann man ja auch mal viele Anzeichen des Klimawandels auch erforschen. Merkst du denn, dass deine Arbeit sich auch im Laufe der letzten Jahre in Bezug auf die sich verändernden Umweltbedingungen geändert hat?
1: Ja, wir merken jetzt nicht meine Arbeit als tauchender Wissenschaftler, sondern... Die Schwerpunkte haben sich geändert. Inwiefern? Die Schwerpunkte haben sich geändert, weil wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass wir die Veränderung des Klimawandels äh, intensiver untersuchen, nur dann intensiver untersuchen können, wenn wir auch neue Methodiken anwenden. Das heißt, ich bin ein klassischer Fischereibiologe, der mit dem Netz rausgeht oder früher zumindest mit dem Netz raus in Fische gefangen hat. Und gezählt und vermessen hat äh, im Bodensee, wo ich angefangen habe zu arbeiten. Wir sind inzwischen so weit, dass wir eben gerade, du sprachst schon an die polaren Gebiete, dass wir wissen, dass wenn wir Klimawandel verstehen möchten und Klimawandel auch verstehen möchten, äh, wie er in 10, 20, 30 Jahren wird, in die äh, Hotspots des Klimawandels rein müssen. Das sind nun die Polargebiete. Hm. In den Polargebieten ist es aber sehr, sehr schwer, als Wissenschaftler, aber auch als Taucher ganzjährig Untersuchungen zu machen. Denn äh, im Winter bei minus 25 Grad geht man ungern tauchen und ist man ungern draußen auf dem Boot. Deswegen hat sich unsere Forschung sehr stark in den letzten Jahren digitalisiert. Mhm. Das heißt, wir sind heute, wir betreiben das auf Helgoland auch als Teststation, aber ich betreibe auch oder meine Gruppe betreibt auch in der Arktis, Unterwasser-Observatorien, die verkabelt sind, die mit hochmodernen Sensoren ausgerüstet sind. Und wir gehen heute, muss man sagen, aber auch zum Beispiel mit stereoskopischen Kameras, wo wir ganzjährig dann dort sind und, und beobachten können. Und unsere Arbeit als Wissenschaftler und als wissenschaftliche Taucher, wenn ich in Spitzbergen heute oben bin, geht eher darum, diese Anlagen unter Wasser so aufzubauen oder so zu warten, dass sie ganzjährig einsatzfähig sind oder so reparieren, wenn Eisball kommt. Sodass wir einen Fernzugriff auf das System haben. Weil wir sehen, dass wir mit einer Expedition, mit einer Expedition zum Beispiel im Sommer in äh, die Polargebiete, einfach es nicht schaffen, den funktionellen Zusammenhang dieser Polargebiete zu erforschen. Wir brauchen ganzjährig, ganzjährig, wir müssen vor Ort sein. Ich vergleiche das immer sehr, sehr gern. Äh, es wäre so, wie wenn wir sagen müssen, wir müssen ein Ökosystem Wald verstehen, äh, du darfst aber nur einmal für 14 Tage in diesen Wald pro Jahr rein. Hm. Das ist fast unmöglich, das System zu verstehen. Deswegen versuchen wir, präsent zu sein, was eben mit den neuesten Digitalisierungs-, ja, mit den neuesten, neueren Methoden, fischereibiologischen Methoden, aber auch genetischen Methoden, viel besser funktioniert als mit der tatsächlichen Präsenz des Wissenschaftlers.
0: Ja, aber das heißt, die ganzen neuen digitalen Methoden sind für euch aber auch eine Riesenchance als Forscher?
1: Definitiv sogar. Es ist, ist eine Chance, Es sind Fluch und ein Segen. Ja. <lacht> Weil wir natürlich auch, man muss dazu sagen, wir sind als, also meine Generation als Wissenschaftler, ist nicht im digitalen oder ist nicht mit der digitalen Methodik aufgewachsen. Das heißt, wir lernen das momentan auch hm. und deswegen ist schon ein sehr starker Umbruch da. Aber es ist eine Riesenchance. Ohne die glaube ich, wir auch Klimawandel, wir der heute ist gar nicht mehr. Wir werden es nicht verstehen, wenn wir nicht diese modernsten Methoden einsetzen.
0: Ja, spannend. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich das bei euch die nächsten Jahre weiterentwickelt. Nochmal zu meiner letzten Frage an dich. Du kümmerst dich ja ehrenamtlich auch bei uns im VDST um das Thema Umwelt und Wissenschaft. Wir hatten jetzt ja gerade von Wolfgang schon gehört, was wir so ein bisschen auf, ja ich sag mal Vereinsebene und auf, auf der tauchenden Ebene machen könnten. Welchen Beitrag können wir denn auch als Verband für die Themen Umwelt und Wissenschaft leisten?
1: Ich glaube, Wolfgang hat facher schon einiges gesagt, auch zum Thema Kurse. Und das ist ehrlich gesagt auch der Grund, der mich bewogen hat, den VDSC in Bezug auf Ehrenamtlich, auf Umwelt zu haben. Wir sind in der Wissenschaft doch oftmals in sehr abgekapselten Welt. Mhm. Und ich, der Verband, ich sehe den Verband als Chance, dass wir dort Erkenntnisse und der Wissenschaft auch an, an die breite Bevölkerung bringen. Und dazu ist das Tauchen eigentlich absolut geeignet. Ja, weil äh, im Wasser spielt sich sehr viel Klimawandel ab und wir bringen als Verband die Leute in dieses in diese Umgebung, wo sonst niemand reinschauen kann. Und wir können, wenn wir im Verband es richtig gut anstellen, wie den Kursen, wo Wolfgang sie macht, oder auch wie wir sie im Verband machen, können wir dem interessierten Laien beibringen. Wir können ihm die Augen öffnen, können schauen, schau so schaut es außen, so sind die Zusammenhänge. Ich glaube, das kann kaum ein Verband besser als ein, ein der VDST, weil er eben wirklich hochkompetente Leute hat und auch ein gutes Konzept hat, wie man Umwelt, Umweltschutz, aber auch Wissenschaft in die breite Bevölkerung bringen kann.
0: Ja, prima. Dann sage ich schon mal ganz herzlichen Dank an dich, Philipp. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. Also, ich finde das total spannend, was du gerade erzählst. So gerade für mich, ich bin ja wirklich nur so eine kleine Sporttaucherin und habe mit Wissenschaft und Forschung wirklich nicht viel zu tun. Ich finde es total spannend und ich glaube, bei dich findet man auch noch mal so das ein oder andere im Netz. Und es gibt auch noch ein schönes Interview im letzten Sporttaucher, wen es interessiert. Schaut doch da gerne noch mal rein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, auch Wolfgang, an dich ganz herzlichen Dank und ich hoffe, dass du viele Anmeldungen für deine Kurse demnächst hast. Ja, ich glaube, ihr beiden habt wirklich Lust gemacht auf mehr, sich auch mit dem Thema Umwelt nochmal mehr zu befassen beim Tauchen und vielleicht sieht der ein oder andere seinen heimischen See oder seinen nächsten Tauchgang in welchem Gewässer auch immer nochmal in etwas anderen Augen und wird neugierig und möchte selber ein bisschen forschend tätig werden. Ja, das war's für diese Folge. Dann sage ich nochmal herzlichen Dank an meine Gäste.
1: Herzlichen Dank, Julia.
0: <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Bis bald.
1: Bis bald, Dann, tschüss. tschüss.